Esto es Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox. Bienvenidos a otra edición de Partidos Inolvidables para Footbox Argentina. Martín Reich, mi nombre. Hoy con invitados y con amigo de la casa. Eh, subido en Twitter me gusta, fútbol exótico a la carta, actualizaciones e hilos de África a Oceanía. Ahora nos va a decir bien en dónde escribe y dónde lo pueden buscar también, aparte de su arroba que es Nahuel ZN. Él es Nahuel Lanzón. Eh, Nahuel, bienvenido. ¿Cómo andas, Martín? Muchas gracias por, por la invitación. No, por favor, es, es un placer. Eh, me gusta tu, tu expertise, eh, todo lo que es el mundo de África y Oceanía. Te, te convoqué y te convocamos porque estaba bueno para, para desarrollar en esto de partidos inolvidables. Vaya partidazo, Juegos Olímpicos, Atlanta 96, aquel Nigeria 3, Argentina 2. Sí, sí. Histórico también un poco para nosotros, pero mucho más para, para Nigeria y el fútbol africano. En general es uno de, los, de esos partidos que todavía hoy se siguen hablando. <ríe> es cierto, y con una generación de fútbol nigeriano que, que después alimentó unos años de, de fútbol champagne, te diría, ¿no? De buen pie. Sí, sí, en realidad eh, esa generación es una mezcla de la, la del Mundial 94 con la eh, campeona del Mundial Sub-17, eh, de, también esa en Tokio 1993. Sí. Ese mix es la que desencadena en, en, en los Juegos Olímpicos, pero con un agregado. Eh, Nigeria había ganado la Copa Africana en 1994 por segunda vez la gana en Túnez y con el envión de esta buena generación que, que empezaba a tener no tenía acá Nueva Bayar o Bruma del, como que venían con envión tenían que eh, refrendar el título de la Copa Africana en 1996 en Sudáfrica pero en ese momento eh, el gobierno militar de Nigeria tenía conflicto diplomático con eh, Sudáfrica y retira el equipo de la Copa Africana con lo cual no pueden defender su título. Era la generación dorada, digamos, con lo cual se esperaba, eh, se esperaba mucho. Y digamos que toman los Juegos Olímpicos como una especie de revancha de esa Copa Africana que no pudieron jugar. Excelente, me, me gusta el marco para, para darle a los que nos están escuchando Juegos Olímpicos de Atlanta 96 Aquel seleccionado, me voy a la Argentina para, para datos básicos, Nahue sí. eh, Sub-23 de Pasarela tenía tres refuerzos mayores Y esta excepción de 23 años, mayor de 23, que eran Cholo Simeone Era Roberto Sensini, ya será protagonista de esta final, ya vamos a ir con eso Y era José Yamot, esa selección de Daniel Alberto Pasarela Sí, sí, era... Si uno repasa los equipos, eran... Dos buenos equipos, digamos, ya en ese momento, más allá de, de, los, de los jugadores jóvenes, había mucho que mucho jugador. Bueno, también en Nigeria tenías, eh, bueno, Babayaro, que era una de las jóvenes promesas, Ochecuchu era el central, eh, sí. histórico en el, en el Fenerbahce, estaba Taribo West, que estaba recién apareciendo, bueno, claro. que también tuvo un gran torneo, Ococha, eh, Amokachi y Peba, son todos jugadores que luego iban a, a tener mucha preponderancia en la selección nacional, así que. Más allá de que era un, un partido sub-23 con tres refuerzos, se lo, vi, se lo vivía también en Nigeria, por lo, que, por lo que uno más o menos puede recopilar, como si fuese un, una final de un mundial casi. Exactamente, mira, vamos a ir con los 11 de Argentina para meternos bien eh, en el partido y, y, y me acompañás para, para detallar cositas de perlitas de, de aquel histórico 3 a 2. Argentina formó con Pablo Caballero, con Zanetti Ayala, Sencini Yamot, con Bacedas, Almeida, Hugo Morales, Burrito Ortega. Crespo y el piojo Claudio López. Sí, bueno, un equipo que tranquilamente uno podría decir no, no, era un muy buen equipo. 
Eh, la verdad que muy buenos nombres, sí. Sí, Nigeria lo tenía. Bueno, a dos en el arco, que lamentablemente se tuvo que, que retirar al, por los pocos años por un accidente automovilístico, pero era uno de los grandes arqueros que, que tenía el fútbol nigeriano. Babayaro, Taribo West, eh, Okechuku, Oparaku, eh, Sande y Olise, que es un volante central muy conocido en Nigeria, sí. un, un muy gran jugador. Eh, Okocha, Kanu, eh, Babangida, Ikpeba y Amokachi. Son los titulares. Un equipo también eh, con todos nombres que después iban a, ser, iban a ser muy fuertes. Pero a pesar de eso, esto es importante destacarlo, era un equipo que no llegaba bien al, a los Juegos Olímpicos. Primero porque la federación, en medio del caos político y corruptelas que suele haber mucho en el fútbol africano, eh, no les financió el viaje. Mira, buen hecho, dato, ¿eh? eh Son de Yolice cuenta que él y, y algunos jugadores más, que eran los que, un poco los que tenían un poquito más de, de plata, se tuvieron que pagar en los hoteles en, en Estados Unidos, alquilar autos para hacer los traslados. Eh, ya tuvieron como que organizarse todos ellos. Como un viaje de egresados. Y, claro, básicamente eso. Y de hecho, eh, el técnico, el holandés Joe Bonfer, llega porque. Eh, la selección que estaba siendo dirigida por, por un técnico local no había ganado partidos en los amistosos, no le ha ido muy bien, así que lo, lo, lo cortaron echan. y lo llamaron a, a, a Bonfer, que fue el asistente de Westerhoff, que fue el técnico en el 94. Tenía como un poco de historia, pero no le querían pagar el sueldo. De hecho, él no quería asumir y quería renunciar antes de que arranque la competencia, pero para no dejar colgados a los jugadores de Nigeria y porque tenía buena relación, continuó. Eh, pero si no, era, era una selección que llegaba con muchos problemas eh, organizativos. No, no, está buenísimo que marques este contexto. Yo no me acordaba de tanto, la verdad. Eh, y en una semifinal que encima les toca a Brasil, que obviamente sí. que el mundo del fútbol ya descontaba que la final era Brasil-Argentina. Nadie daba a Nigeria. Sí. Le ganan un partidazo a aquel Brasil de Roberto Carlos, Rivaldo, Bebeto, Ronaldo. Bueno, todos los que quieras, ¿no? Sí, era una gran selección. Bueno, y aparte le gana levantando un 3-1. a con el 3 a 3 de Canu, que es un golazo para mí, que después si lo pueden buscar, que se la levanta a Dida un poquito antes de que, de que la agarre el arquero a los 90 minutos, lo empata y después le gana con algo que quizás nos olvidamos, que es con gol de oro, a los 93 minutos después cuando se reanuda el partido. Claro. O sea, y ese fue el, un triunfo que ya para ellos era histórico y que para, para Nigeria y para el fútbol africano era como ya estamos hechos. O sea, lo que venga ahora a partir de esto es como ya está, le ganamos a Brasil. A disfrutar. Eh, ya está, ya está, hicimos lo nuestro. Pero bueno, después justo pasó, pasó que todavía quedaba un capítulo más en la historia. Bueno, y metámonos ahí, Nahue, que me, que me encanta en esa final, que la arranca bien y temprano Argentina, con aquel gol del Piojo López de, de, de cabeza. Ahí está Ortega, vamos Ortega. La persiguió Licea, la metieron por allí para que se venga Crespa. Se prepara el Piojo, mira para el Piojo, ahí está el primero, viene gol. Gol argentino. Lo hizo el Piojo López a los dos minutos de este primer tiempo. Argentina 1, Nigeria 0. Babayaro responde, ¿verdad? Ya lo empata. Sí, de cabeza también. Sí, un muy buen centro de Canu. Una jugadita corta después, un córner o un, o un tiro libre. ¿Sabes una cosa? Son grandotes estos. ¿eh? Este es Canu. Viene el centro de Canu. Gol. Gol de Nigeria. Babayaro lo hizo. Te dije una cosa, ¿no? Son grandotes estos, eran grandotes, y Babayaro la manda adentro. A los 27 minutos empata Nigeria el partido. Argentina-Nigeria, 1-1. Después Crespo es el que pone el 2-1 de penal. Vamos Argentina, vamos Hernancita. Marco Van Crespo le va a pegar a la pelota. A los 4 minutos, agucheo general. Adentro Crespo, él entró. 
lo hizo Crespo de penal a los 4.50 Argentina 2 Nigeria 1 y bueno, el segundo tiempo Argentina más o menos se los, eh, no, no, no había estado jugando tan mal pero le quedó una pelota a Mocachi de un lateral eh, y ahí se pone el 2 a 2 está esperando Canu por adentro va a saltar con Sensini, gana Canu le Roruma por arriba, no gol gol de Nigeria lo hizo el número 14 a Mocachi a los 28 minutos Argentina 2 Nigeria 2 y bueno, después eh, la última jugada creo que ya es la más conocida, no la que todos tenemos en la memoria, que es el tiro libre. Eh, quieren tirar la ley del offside, el achique, y Sensini queda enganchado con Amunique que define, que define y pone el 3 a 2. Sobre la hora, me acuerdo, ese tiro cruzado de zurda. Sí, sí, a los 90 minutos. Sí, que no, nos dejó totalmente helados, nadie entendía sí. nada, y esto que decías, eh, Sensini queda, quedando enganchado en el, eh, tirando el offside, o bueno, o tirándolo mal, ¿no? Va Manguira, viene el centro, habilitado, gol. Gol de Nigeria Lo hizo Munique El gol de Nigeria A los 43 minutos le reclaman Opsa y Bacedas y compañía Yo tengo recuerdo, incluso todavía hoy me acuerdo de, de ese momento de no, Yo era un poco más, era un poco más chico, no, era, tenía muy chico todavía ahí y me acuerdo que estábamos todos diciendo Pará, ¿cómo que fue gol? Si no, no entendíamos nada eh, Imagínate lo que va a haber sido en Nigeria ese momento, ¿no? ¿Vos qué edad tenés, eh, Nahue? Eh, 34 tengo. Claro, estamos más. Bueno, yo tengo 38, sí, también tengo, tengo sí. recuerdos, obviamente, pero de, de, de confusión, de, de verlo con amigos eh, y con un mix de gente y que nadie entendía nada, y aparte era casi que el gol y terminó. Claro, sí, después hubo, creo que hubo una jugada más, que quedó alguna, alguna más, pero ya terminó, terminó ahí mismo. Una, una locura en ese campeonato que también tuvo nombres destacados porque eh, cuando Argentina. Eh, golea en cuartos España, 4 a 0, un resultado también poco esperado. Eh, España tenía como figura Raúl, Raúl González. Claro, todo, toda la generación de sí. lo, que, lo que iba a ser después eh, Francia 98. Eh, bueno, a partir de 2000, medio como que se empezó a formar, se, for, se formaban en estos Juegos Olímpicos. Que también vale decir algo, que quizás luego el torneo mismo se fue, no, no diría devaluando, pero un poco perdiendo ese, 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 ese nivel. Esa porque... magia, ¿no? Esa magia, pero en ese momento era un torneo mucho más relevante de lo que de la importancia que quizás le damos ahora. Con lo cual, por eso para el fútbol africano, eh, este, este triunfo es muy importante porque es de hecho fue el, la primera selección africana en ganar este, este torneo. Después iba Camerún, creo que era después el que a los, a los cuatro años vuelva a ganarlo. Y también porque, y no, no es menor recordar esto, África venía con Camerún en el 90, que había sido una gran actuación. Sí. Una muy buena actuación de Nigeria en el 94. También pierde con Italia, pero pierde, pierde en octavo de final. Pero una buena actuación. Y con este triunfo, como que se empieza a, eh, a cimentar lo que sería el, ese, ese como un poder africano. Del fútbol africano que, de, que hasta ese momento estaba más bien oculto. Con lo cual, estas son como las selecciones que son como la fuente de lo que quizás hoy ya está un poquito más establecido. Entonces. Tiene mucha importancia, no solo a nivel eh, local para los nigerianos este, este, este torneo, de hecho hasta el día de hoy se sigue, se sigue recordando, sino que también es importante para el fútbol africano en general porque es un es como la primera muestra, una de las primeras muestras de, bueno, estamos acá en el, eh, en el ambiente global del fútbol. El futbolista africano, o en general el fútbol africano siempre tiene esta cuestión de sentirse menospreciado por Europa, Argentina y Brasil. Claro. Eh, y es histórico esto, es como una, no te diría una rivalidad, pero sí como una como una sensación de que 
ellos sienten que no lo respetan tanto como otros rivales. Bueno, y siempre estos resultados contra selecciones de las grandes europeas o Argentina o Brasil, sí. o en este caso Argentina y Brasil porque le ganó a los dos, es, eh, es muy fuerte. Sí, sí, antes nombraron ¿no? eh, por apellidos como el de Taribo West, por ejemplo, sí. con una carrera en el Inter o con un en el Arsenal. Digo, se fueron metiendo, es verdad, esta generación en, en equipos fuertes del mundo, cosa de que hecho, África bueno, es, no tenía antes. Eso es interesante porque si uno ve en los equipos en los que jugaban en este momento, solamente los dos arqueros jugaban en la liga nigeriana. El resto ya estaba todos en Europa, lo cual incluso para el fútbol africano en ese momento no era tan común que vos tengas tantos jugadores, encima sí. jóvenes, ya establecidos en el fútbol europeo, establecidos o haciendo sus primeros pasos. Y qué lindas camisetas a vos que te gustan y que, que en tu cuenta de Twitter siempre veo que sorteas. Qué lindas camisetas sí. nos fue dejando por, en la historia desde, desde esa época para acá a todo África, ¿no? Sí, y Nigeria en particular. Nigeria sí. de, de, de las selecciones... Bueno, ahora es justo este Mundial no va a estar, pero también sacó una que está, está muy buena. Eh, creo que es... Si no es de las pioneras en el fútbol africano, tener como siempre camisetas muy, muy bonitas, muy alegres, es, está ahí y, y sí, es algo que mantiene hasta el día de hoy. Se usan acá, nosotros vamos para todo el continente, yo creo que muchos países que, que nos escuchan han usado la Nigeria para ir a bailar, ¿no? A algún lado. Yo tengo una, la, la uso la uso para la vida diaria. No me sí, queda sí. como los nigerianos, viste que les queda todo fit, a mí no me queda tan, tan bien, <risa> pero, pero la, la usamos, sí. Bueno, Nahue, un placer eh, compartir esto, repasar en este partidos eh, inolvidables. Nahuel Lanzón, lo pueden seguir en Twitter, Nahuel ZN, así lo buscan en su arroba, fútbol exótico a la carta, actualizaciones e hilos de África Oceanía. ¿En dónde más, Nahue, te encuentran? Y si no, bueno, en eh, alterfutbol.com, que es el, el podcast que tengo, también está en YouTube o en Twitch, también arroba alterfutbol, que pasamos partidos de, de lo que sea, lo que haya, lo pasamos. Excelente entonces, bueno, eh, gracias, Estaremos, estamos en contacto, Nahue, y, y pasa este, este capítulo en conjunto de Partidos Inolvidables, Nigeria 3, Argentina 2. Eh, gracias, Nahuel, gracias a todos los que están del otro lado, arroba Footbox Argentina, arroba Footbox, nos siguen en los canales, le dan seguir, y acá estamos siempre en todas las redes eh, para ustedes, peloteando y hablando de, de fútbol, que es lo que nos gusta. Esto fue Partidos Inolvidables, un podcast conducido por Martín Reich, exclusivo para Footbox.